0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche, eine angenehme Zeit. Wir sind ja jetzt schon wirklich im, in den letzten zwei Monaten dieses Jahres. Und ich finde es ich wirklich krass. Also die Zeit ist schon wieder so schnell rumgegangen. Es ist irgendwie so viel passiert in dem Jahr. Ich habe es, glaube ich, auch schon so ein bisschen in der letzten Folge gesagt, es passiert einfach eine Menge und zwar in einer Geschwindigkeit. Es ist echt kaum zu fassen. <lacht> Aber ähm, ja, passt ja auch irgendwie jetzt so ein bisschen zu dem Thema Verlustängste oder ja die Angst davor, einfach Dinge, Pe Personen, Menschen, Lebewesen, Freunde, irgendwas in seinem Leben zu verlieren oder nicht mehr zu haben. Und äh, genau, es ist... <lacht> Kein besonders einfaches Thema, finde ich. Es ist ein recht schweres Thema, gerade weil mich das Thema ja auch selber sehr viel beschäftigt und äh, ich mich damit auch sehr viel auseinandergesetzt habe, auch schon in letzter Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer <lacht> vielleicht auch ein paar Themen damit hat. Und ähm, ja, ich möchte erstmal ganz kurz so Beispiele quasi sagen, was man unter Verlustängsten versteht. Also, meine Eltern sind momentan übers Wochenende weg gewesen. Das heißt, ich war zu Hause, alleine habe mich um alles gekümmert. Und ähm, wenn es dann gut lief, wenn ich dann einen guten Tag hatte oder sowas und mir eine schöne Zeit gemacht habe und auch gut drauf war und ähm, nicht so viele über negative Dinge nachgedacht habe, mir eine schöne Zeit gemacht habe und was weiß ich alles, ähm, in diesen Momenten, gerade in diesen Momenten, habe ich dann ganz oft so Bilder im Kopf oder ja die Angst davor, dass den beiden irgendwas passiert. Und das ist halt jetzt nicht nur in der Situation so, sondern halt auch in vielen anderen, dass man dass wenn ich was Schönes erlebe oder wenn ich eine schöne Zeit habe, dann kommt immer die Angst, die mir sagt, oh, guck mal, dir geht gut, jetzt könnte was passieren. Du musst damit rechnen, dass jetzt was pa passieren könnte oder dass sich das negativ beeinflusst oder dass sich auf einmal alles ändert. Und das sind nicht nur Verlustängste, das sind wahrscheinlich auch andere Ängste, die damit, die da mitspielen, aber ähm, es sind auf jeden Fall viele Verlustängste. Und es ist halt nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei meiner Oma oder bei Freunden oder bei was weiß ich. Und mein Unterbewusstsein hat sich das Problem angeguckt, hat sich gedacht, ach guck, du hast Angst, Leute zu verlieren? Ja, easy, dann haben wir einfach weniger Leute in unserem Leben, dann kannst du auch weniger verlieren. <lacht> Und ähm, ja, das hat das Problem natürlich nicht gelöst. Ganz oft hat der Kopf oder der Körper oder das Unterbewusstsein so Übersprungshandlungen, also Versuche, damit umzugehen. Und das ist nicht nur bei Verlustängsten, sondern egal bei welchen Ängsten. Wenn du vor irgendwas Angst hast, wenn man jetzt so mal zurückschaut, früher hatten wir einfach andere Probleme, also so ganz früher, Da mussten wir halt gucken, ob wir überleben und ob wir was zu essen finden und sowas und ähm, ob wir jetzt kämpfen oder doch eher fliehen. Das heißt, wir hatten da echt krasse Entscheidungen zu treffen und unsere Angst war wirklich ernst zu nehmen, denn unsere Angst hat uns das Leben gerettet. Heute sind wir aber nicht wirklich mehr in diesen Situationen. Wir sind nicht mehr in den gleichen Momenten, in der gleichen Gefahr. Wir müssen nicht mehr so krass um unser Überleben kämpfen. Also ich jetzt in dem Fall zum Beispiel nicht. Und deswegen ist die Angst natürlich berechtigt, weil sie uns beschützen möchte, weil sie uns geprägt hat und ähm, weil man natürlich nicht diese Erfahrung machen möchte, das, was die Angst einem sagt. Und ähm, deswegen versuchen wir irgendwie damit umzugehen, weil wir können es nicht einordnen. Unser Kopf denkt, okay, uns geht's gut, es könnte jemand sterben. Und ich hatte das halt auch wirklich schon als Kind, dass ich da auch schon diese Angst hatte, denn wenn wir einkaufen gegangen sind oder sowas, ich hatte immer Angst, dass meine Eltern einfach wegfahren und mich da alleine lassen, und ich irgendwie alleine klarkommen muss. Ich hatte im Urlaub Angst verloren zu gehen, also... Das waren Verlustängste oder es sind Verlustängste, die mich schon quasi mein ganzes Leben lang begleiten. Und ähm, genau, deswegen ist es manchmal einfach ein Versuch von unserem Körper, von unserem Unterbewusstsein, damit umzugehen und das zu verarbeiten und ähm, uns vor allem auch davor zu beschützen. Denn die Angst ist ja im Endeffekt einfach nur ein Überlebensinstinkt. Und Gerade wenn das eine Angst ist, die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man nach der Bahn fährt oder sowas, oder wenn man Angst hat, einen Vortrag zu halten, das kann schon Panik in dir auslösen, je nachdem, was du erlebt hast, je nachdem, was du empfindest bei solchen Dingen. Aber es wird irgendwas geben, bei dem du keine Panik hast, sondern einfach nur ein bisschen Angst davor gut, das ist jetzt ein bisschen hoch, oder ja, das sind jetzt ein bisschen viele Menschen, da habe ich jetzt schon irgendwo Angst, aber es ist nicht schlimm, ich werde mich das trauen und dann ähm, bin ich noch mutiger danach. Aber dann gibt es halt auch die Sachen, die wirklich Todesangst in uns hervorrufen. Bei mir ist es zum Beispiel die Verlustangst, dass ich früher auch als Kind einfach Todesangst hatte. Ich habe Angst davor gehabt zu sterben, wenn ich jetzt alleine bin und wenn ich, wenn meine Eltern mich jetzt verlassen oder, ähm, keine Ahnung, also, es waren Todesängste. In dem Moment denkt man vielleicht nicht, oh Gott, also wenn ich jetzt, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwas passiert, dann werde ich definitiv sterben. Aber die Todesangst steckt halt dahinter. Die ist so ein bisschen versteckt und will uns halt warnen. Und gerade deswegen, weil wir Todesangst haben und nicht nur quasi so normale Angst, sage ich mal, werden wir blockiert oder haben eine Blockade. Kurzes Beispiel, gestern zum Beispiel, <lacht> habe ich das jetzt ein zweimal gesagt, gestern habe ich irgendwie nicht viel hingekriegt. Ich wollte motiviert sein, ich wollte produktiv sein und ich hatte richtig Lust, was zu schaffen. Es hat aber einfach nicht hingehauen, ich habe irgendwie nichts gebacken gekriegt. Also es war ziemlich ärgerlich, es war ziemlich doof. Und ich war natürlich genervt. Ich habe mir gedacht, ach oh Mann, wieso, wieso schaffe ich das nicht? Wieso komme ich da jetzt nicht endlich weiter? Und ich bin dann auch wütend geworden, weil das ist auch ganz oft eine, ja, ein Versuch, damit umzugehen oder das irgendwie zu kompensieren, dass wir wütend werden. Und dann werden wir wegen den blödesten und unnötigsten Sachen wütend. Dass die Spülmaschine nicht funktioniert oder mit dem Kochen oder ähm, keine Ahnung, dass irgendwas einfach nicht so wird, wie wir das wollten. Es ist ja egal, irgendwas wird dich dann in, der, in diesem Moment wütend machen, weil du halt diese Wut empfinden musst, um die Angst zu spüren und, über, und halt auch irgendwie über die Angst nachzudenken. Jedenfalls war ich dann gestern sauer, bin wütend geworden und habe gedacht, wieso schaffe ich das nicht, wieso kriege ich nichts hin, dann kamen die kleinen unnötigen Sachen und ich finde, das ist eigentlich auch schon ziemlich wichtig, wenn du manchmal mitbekommst, dass du aus ohne Grund heraus quasi wütend wirst und wenn du die Wut dann rauslässt, dass du dann irgendwie traurig bist oder anfängst zu weinen oder sowas und dich dann dafür verurteilst, nein, es ist eigentlich schon richtig, richtig gut, dass du erstens die Gefühle zulässt, zweitens die Wut zulässt und nach der Wut die Trauer zulässt. Denn meistens ist es Trauer hinter der Wut, aus meiner Erfahrung. Jedenfalls war ich dann gestern, gestern wütend und habe irgendwie nachgedacht: Boah, was habe ich denn jetzt schon wieder? Es ist so nervig und mir geht das alles mega auf die Nerven. Und ähm, da habe ich gedacht: Okay, es ist eine Angst. Ich glaube, ich bin traurig, ich glaube, ich habe Angst. Was könnte es sein? Dann habe ich darüber nachgedacht: Wie kann ich das verändern? Weil in dem Moment war ich ja logischerweise alleine. Und ich hatte jetzt nicht gerade jemanden zum Reden oder äh, jemanden, den ich wirklich fragen kann, sag mir, was mein Problem ist und helf mir. <lacht> also ich musste das schon irgendwie alleine hinkriegen. Und es gibt halt einfach nirgendwo irgendwas, wo drauf steht, hier wirst du deine Verlustängste los. Oder hier, diese Angst hast du gerade. Denk darüber nach und dann geht es dir besser. <lacht> das muss man irgendwie leider immer aufs Neue herausfinden. Dann ist mir ein Licht aufgegangen und ich dachte, boah, ja krass, klar, das sind die Verlustängste. Meine Eltern sind gerade nicht da und in dem Moment, wo es mir gut geht, in dem Moment, wo ähm, ich eine gute Zeit habe oder irgendwie ja, gut gelaunt war oder sowas, in dem Moment habe ich gedacht, oh scheiße, was ist wenn die sterben? Was ist, wenn die jetzt einen Unfall haben? Was ist, wenn jetzt irgendwas passiert und ich bin nicht da oder ich bekomme es nicht mit und dann ist alles vorbei? Das sind die Verlustängste, die, die, die mir dann begegnen. Und ich habe mich dann gestern Abend hingesetzt und habe überlegt, was kann ich jetzt machen. Ich habe Angst, ich bin traurig und ich bin mega blockiert, denn ich habe den ganzen Tag irgendwie nur so ein bisschen irgendwie was gemacht, aber ich bin überhaupt nicht bei der Sache mit dem Kopf, ich bin ganz woanders. Dann habe ich Karten gelegt und ich finde, die Kartenlegung hat es so krass auf den, auf den Punkt gebracht. Ich habe ja schon für ganz viele Leute Karten gelegt und die meisten sagen, boah, das ist ja schon krass, wie das passt. Ne, ist ja schon echt überraschend. Und jedes Mal denke ich mir, ja. ja, für dich ist es überraschend. Für mich ist es nicht überraschend. Es ist klar, dass es passt. Aber wenn man es wenn dann doch mal so für sich selber macht und vor allem in Situationen, bei denen man es halt auch wirklich nicht kommen sieht oder nicht erwartet zumindest, weil ich hätte gestern nicht gedacht, dass ich mir Karten lege, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass ich halt irgendwie darüber nachdenke oder dass ich mit irgendjemandem darüber rede und dann einfach was anderes mache. Aber ich habe in dem Moment dann gedacht, ach krass, ich kann ja auch einfach Karten legen. <lacht> und in dem Moment fand ich es dann auch wirklich toll, wie das gepasst hat. Wir gehen die Karten jetzt einmal zusammen durch und ähm, ich hoffe, dass du da irgendwas für dich raus mitnehmen kannst oder dass es dich ähm, inspiriert und dass du dir denkst, ach krass, ja, das stimmt bei mir auch. Also, die erste Karte, die ich gezogen habe, war für den Posten Warum habe ich Verlustängste? War es, glaube ich. Weil ich den Grund dahinter wissen wollte. Ich wollte wissen, was, was bringt mir das? Wieso, ähm, wo kann mir das weiterhelfen? Oder was, ja, was ist der Hintergrund dahinter? Und das waren dann die acht Kelche. Die acht Kelche stehen für einen ungewissen Aufbruch. Eine Person die sich von dem Gewohnten entfernt, das Gewohnte sind in dem Fall die Kelche, und in die Nacht in das Ungewisse ähm, quasi darauf zuläuft und ja einfach die Komfortzone verlässt. Und ich finde, das passt sehr gut zu meiner jetzigen Situation. Und ich denke, die Verlustangst, wenn ich die erlebe, wenn ich, wenn ich damit umgehe und, und auch du, wenn du versuchst damit umzugehen, wenn du versuchst dadurch, dadurch zu gehen, durch deinen Stress, durch deine Todesangst und das ist manchmal sehr unbequem, aber wenn du es trotzdem machst, dann gehst du ja automatisch schon außerhalb deiner Komfortzone und du wirst dich mehr trauen, du wirst äh, dich selber viel besser kennenlernen und ähm, ich denke, das ist in <lacht> vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Das war auf jeden Fall die erste Karte. Die zweite Karte war: Was kann mir helfen? Was kann mir helfen, damit ich weniger wütend bin, weniger traurig bin, dass ich das irgendwie ähm, ein bisschen weiter verarbeiten kann. Das war dann die Mäßigkeit. Es sollte so ein bisschen darauf hin, dass man in der Krise steckt. Aber dass man trotzdem Vertrauen haben darf, dass man ähm, Vertrauen auf die innere Stimme oder Schutzengel oder Gott oder was auch immer, auf das du vertraust, dass du auf das zurückgreifst, bei dem du wirklich Vertrauen empfindest und dich auch geborgen fühlst und merkst, okay, es ist, es ist alles in Ordnung, eigentlich wird alles gut. Und ähm, deswegen, das fand ich <lacht> ziemlich cool, dass das so gut gepasst hat und ich dachte, ja, okay, es ist in Ordnung, die Verlustangst darf jetzt einfach da sein. Was ich auch ganz oft von den Meditationen von Robert Beetz ähm, mitbekomme, dass er immer sagt, die Gefühle dürfen jetzt erstmal da sein. Und ich finde, das passt auch super zur Verlustangst. Die dritte Karte war die Welt. Bei der Welt geht es um das Ziel, das Riesenziel, was du ähm, quasi vor dir hast. Es geht zum einen um die Haltung, die du hast, die du einnimmst, um dieses Ziel zu erreichen, wie du dem Ziel gegenüberstehst. Aber es geht auch um die Heilung. Und ich habe dann überlegt, okay, was könnte mich heilen? Was könnte meine Verlustangst heilen? Und irgendwie bin ich nicht so ganz auf eine Lösung gekommen und dachte mir, okay, wo sind denn auch meine Verlustängste Wo sind die denn auch schon vorgekommen? Meine, ich würde sagen, fast absolute Lieblingsserie ist Friends. Und Leute, die auch Friends gucken oder geguckt haben oder sich damit irgendwie mal auseinandergesetzt haben, könnten mitbekommen haben, dass der Hauptdarsteller Matthew Perry gestorben ist. Äh, ich glaube, vor zwei Wochen und vor einer Woche oder so. Und mich hat das mega geschockt. Ich habe seitdem die Serie auch nicht irgendwie geguckt oder sowas und ähm, habe halt so gemerkt, boah ja, das, das nimmt mich echt mit, überraschenderweise. Ich habe die Serie halt irgendwie dreimal durchgeguckt und ähm, habe die Serie halt wirklich gerne vor allem auch seinen Charakter, also die Rolle, die er gespielt hat in der Serie, und deswegen hat mich das einfach so mega mitgenommen und ich dachte dann, ja, das ist schon eigentlich meine, Verlusteng meine Verlustangst zusammengefasst. <lacht> Weil der Kopf kann das ja nicht auseinanderhalten, wenn es in der Serie dein Freund ist oder ob es jetzt im echten Leben quasi dein Freund wäre dein Kopf sieht, was deine Augen sehen. Also äh, von daher kann man das manchmal, meistens das Unterbewusstsein nicht so richtig auseinanderhalten und denkt halt, ja, wir kennen den wirklich. Deswegen ist Es auch so schwer für uns, so Horrorfilme und sowas alles auseinanderzuhalten und dann keine Angst zu haben. Und gerade weil ich halt, oder weil mein Unterbewusstsein quasi gedacht hat, ja, das ist äh, die Realität und ich kenne den wirklich, ist halt in meinem Kopf jemand gestorben, den ich kannte. Und da wurden meine Verlustängste aktiviert und haben gesagt, boah, krass, guck mal, ich hatte sogar recht, witzig, oder? Und ich dachte, nein, nicht witzig. Und ähm, irgendwie dachte ich dann gestern so, ja, okay, was kann mich dann heilen? Was könnte mich unterstützen? Dann habe ich Friends geguckt und habe irgendwie dem so zugeschaut, wie der quasi da geschauspielert hat. Und ich fand es wirklich lustig. Ich, fand, ich finde, der hat das mega gut gemacht. Und ähm, es ist irgendwie immer noch nicht wirklich zu 100% in meinem Kopf angekommen, so wie wenn man das halt nicht wahrhaben möchte, dass jemand gestorben ist. Aber es hat mir auf einer bestimmten Ebene auf jeden Fall Heilung gegeben und mir auch Sicherheit gegeben und mich so ein bisschen vertrauen lassen, weil ich dachte, okay, mich damit auseinanderzusetzen ist definitiv der erste Schritt und traurig zu sein oder irgendwie versuchen damit umzugehen, ist, glaube ich, auch mega wichtig. Ja, und ähm... Eine Sache wollte ich jetzt noch mal zum Schluss sagen. Letztens bin ich, ich habe meine Oma besucht und bin dann nach Hause gefahren und es war wirklich mega schön bei meiner Oma. Ich habe mich gut mit ihr unterhalten und äh, hatte einfach Spaß. Habe dann gedacht, ja cool, wenn ich jetzt nach Hause fahre, mache ich mir noch einen gemütlichen Abend. Alles super. Und in dem Moment habe ich gedacht, boah, was ist, wenn sie morgen stirbt? Was ist, wenn ich jetzt einen Autounfall habe? Und dieses Was wäre wenn? Das sind halt die Ängste. Das sind dann die Bilder, die wir kriegen oder die Ängste, diese, diese Schutzmechanismen, glaube ich auch. Weil wenn wir es schon in der Angst sehen, haben wir es ja quasi schon vorhergesehen. Weil ich glaube auch eine große Angst von Menschen ist, dass etwas passiert und wir haben es überhaupt nicht kommen sehen. Gerade sowas wie Tod. Das ist ja meistens, vor allem bei Schauspielern, wenn man die halt nicht kennt, ich konnte, ich konnte das nicht hervorsehen, warum auch, woher auch. Ich kannte den nicht persönlich. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt der Mensch ist. Von daher, ich habe es nicht kommen sehen, dass er stirbt. Und deswegen war ich so geschockt. Und unsere Angst möchte uns halt vor diesem Moment beschützen. Dass wir nicht komplett geschockt sind und denken, wow, woher kam das denn? Und ähm, deswegen kommen diese Bilder manchmal. Und in dem Moment, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du dann, quasi mit dir selber reden kannst. Die eine Möglichkeit ist, boah, jetzt halt einfach dein Maul, okay? Niemand wird sterben, jetzt reiß ich zusammen, es ist okay. Mir hilft das nicht. <lacht> ich weiß nicht, wem das hilft, langfristig. Mir hilft es auf jeden Fall nicht. Ich habe in dem Moment gedacht, okay, was könnte ich jetzt irgendwie sagen, was mir hilft, was mir Sicherheit gibt? Und dann habe ich gedacht, okay, die Verlustangst darf da sein. Ich erkenne es an als Verlustangst. Wenn du Höhenangst hast, und irgendwo gezwungen bist, weit oben zu stehen und nach unten zu starren. Und du merkst, boah, alles zieht, zieht sich in dir zusammen und du kriegst gerade richtig so Todesangst auch. Dann erkenne das nicht nur als Höhenangst oder einfach irgendwie was Unnötiges, was dich jetzt heute gerade irgendwie behindert quasi an dem Tag. Sondern siehe es wirklich an als etwas, was dir große Angst macht, was dich panisch werden lässt. Weil das ist es. Es ist ein Gefühl, was dich beunruhigen lässt. Oder was dich ähm, beschäftigt, womit du dich auseinandersetzen musst. denn Deine Gefühle sind ja ein Teil von dir. Das ist nicht etwas, was dir zur Last gefallen ist oder was, was zu den Menschen irgendwie leider dazugehört und jetzt müssen wir halt irgendwie damit klarkommen. Nein, es ist ein wichtiger, wichtiger Teil von uns. Wir können uns damit in andere Leute hineinversetzen. Wir können Mitgefühl mit uns selber haben, dass wir überhaupt empfinden können, finde ich, ist schon mega wichtig. Und dann die Emotionen auch wahrzunehmen und sie als wichtig anzuerkennen, finde ich, ist eigentlich dann nur gerecht. Deswegen habe ich mir dann in dem Moment gesagt, okay, meine Verlustangst darf jetzt da sein. Es ist eine Verlustangst, aber es ist nicht mehr. Es ist ein Gefühl und ich darf es empfinden und es ist jetzt auch gerade hier, aber es ist nicht schlimm. Ich bin mir sicher, dass nichts passieren wird. Und ähm, Natürlich kannst du dir jetzt sagen, ja, aber ich weiß ja nicht, ob was passiert, ich weiß ja nicht, ob man jetzt doch irgendwie stirbt, was ist denn dann? Ja, dann musst du dir halt irgendwas anderes überlegen. Oder du wirst mit der Situation halt klarkommen. Aber du darfst auch einfach deine Ängste versuchen aufzulösen. Denn ganz oft sind die Ängste einfach nicht die Realität. Es wird nicht jeden Tag jemand sterben, den du liebst. Das ist unrealistisch. Und ähm, ich glaube, ja... Die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, mit denen habe ich in letzter Zeit positive Erfahrungen gesammelt. Ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt und ja, vielleicht konntest du ja irgendwas mitnehmen. Vielleicht hast du dich da in bestimmten Situationen wiedererkannt oder hast ähm, gemerkt, ja, das mache ich dann auch so. <lacht> und ich meine, es ist jetzt ein Thema oder ähm, eine Angst, die mich schon mega lange beschäftigt und die auch, glaube ich, eine sehr, sehr große Blockade zwischendrin in meinem Leben ausgemacht hat. Aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Man kann nicht von jetzt auf gleich eine riesen Todesangst oder so etwas, was einem selber Panik macht, einfach auflösen. Diese Podcast-Folge wird auch nicht alles in deinem Leben verändern. <lacht> und ähm, es ist nicht ein Buch und nicht ein Lied. Es gibt wahrscheinlich Momente, da ist eine Sache, die bringt den springenden Punkt und dann hast du es. Und dann äh, verändert sich vieles und dann wird vieles besser. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach ein Prozess ist, auf den man sich einlassen darf und auch irgendwo muss. <lacht> und ähm, ich danke dir, dass du die Folge angehört hast. Ich finde, das ist schon self-care. Also wenn du Verlustängste hast oder wenn du äh, gewisse Todesängste irgendwie hast, dann ist es sehr, sehr mutig, von dir, dich damit auseinanderzusetzen oder ähm, dir das hier anzuhören. Und selbst wenn du dir den diese Folge nicht angehört hast sondern irgendwo eine andere Folge, dann ist es auch mutig. So, ich hoffe, du wirst noch einen ganz, ganz tollen Tag haben und dass du vielleicht was daraus mitnehmen konntest aus der Folge und dich noch so ein bisschen damit beschäftigen kannst. Ja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe mir nicht mehr zu sagen. Es war ja jetzt auch schon ein bisschen, ein bisschen Input. <lacht> und ähm, bis dahin